0: Mais educação com Renata Cafardo. Renata Cafardo, nossa colunista aqui, todas as quintas-feiras, ao vivo neste programa. Oi, Renata, tudo bem? Oi, tudo bem
1: com vocês? Tudo,
0: tudo bem, certo. ouvintes? Tudo bem, você tá. A ah, Renata tá voltando
1: de volta férias hoje? Férias hoje, é... É... é. então já volto com rinite atacada. Você volta pra essa cidade e <risos> começa a tossir a sua nariz. Ô, oh, inferno! Nas férias tava tudo bem. Nem senti nada lá na
0: praia. É, porque estava na praia, né? Na praia é. tem oxigênio bom, infartura. Né? É. Quando Eu você vai com chegando... com essa voz aqui. Quando você, outono, assim, inverno, você vai chegando na cidade de São Paulo, você vê aquela massa poluída sobre Nossa. a cidade. Verdade. Não, porra, Não tem gente. quem sobreviva, né, Renata?
1: Não tem, a Lera que sobreviva.
0: É isso. O Rê, a gente vai falar hum. hoje sobre percepção dos professores em relação ao aprendizado dos alunos ainda com o impacto todo da pandemia, o déficit acumulado, é isso, Rê?
1: Sim, né? a gente acha que já está tudo normal, né? a gente já passou aí um semestre inteiro de aulas presenciais, a, a impressão que né, começava a dar é que está tudo se normalizando. Mas uma pesquisa feita pelo Instituto Península, que é voltado justamente para formação de professores, mostra que só 11% dos professores acham que os alunos deles vão acabar o ano aprendendo o Cristian, que eles tinham que aprender esse ano. Então, aí, 90% dos professores acham que seus alunos não vão aprender. Isso são professores ouvidos das redes públicas e privadas do país inteiro. Não é só rede pública, tá? A gente está é falando de rede particular também. E é um pouco desanimador a gente ouvir isso, mas vamos entender o contexto, né? É claro que tem as questões de conteúdo, então, essas crianças, de fato, não conseguiram aprender ao longo da pandemia o que tinham que aprender, voltam agora ao longo do ensino remoto, eu digo, né, porque a pandemia, o vírus ainda está aí ativo, mas voltam para o ensino remoto, continuam com interrupções, né, continuam, mesmo, mesmo que as escolas estão tentando fechar menos as salas, as crianças ficam doentes, ficam gripadas, deixam de ir, então, já vieram com aquele déficit pelos dois anos, né, de período intermitente, ou seja, sim, é, pensando só do ponto de vista prático, ter, for, ter conteúdos que não foram dados, partes do currículo que não foram atingidas, né? Objetivos de aprendizagem que não foram atingidos. E você já entrou nesse ano assim, e é claro que isso não vai se resolver no primeiro semestre, né? Por mais que pareça que dê essa impressão que tá tudo bem, ah, a escola botoneira é normal, que bom, não está tudo bem. E o elemento maior para isso não é nem essa, esse currículo que está defasado, né, que não deu para se acompanhar ainda, é a saúde mental. Nessa pesquisa, a gente vê bastante os professores, eles próprios, ainda se sentindo muito sobrecarregados, eles dizendo que os alunos, 90%, vocês têm uma ideia, diz que os alunos estão desconcentrados, 70% diz que os alunos têm dificuldade de se relacionar com os outros colegas, que não estão autônomos, que não estão disciplinados, que não estão motivados. Né? É, é, eu conversei com um professor é, de, de Minas Gerais para essa matéria que eu tô fazendo, que vai sair em breve no Estadão também, sobre essa pesquisa,
0: uhum. e
1: ele disse que, o, que os alunos não conseguem ainda é, entrar sem assim, se para a cultura da escola. Né? Então, eles têm que fazer ali, pensar novas formas ali de ensinar, de atrair esse aluno, porque o aluno tá lá, principalmente o aluno de ensino médio, tá lá na sala, no celular, e se o professor não fizer uma aula totalmente diferente do que ele fazia antes, ele não vai atrair aquele menino para a cultura da escola, ele não volta mais para a cultura da escola. Nossa,
0: esse, esse ponto é ultra-relevante, né, Rê? Porque se, por um lado, a pandemia forçou com que todos fossem para as telas, no caso das crianças, não só antecipou essa aí das telas, como tornou muito mais atrativo do que, a, a, do que o resto do né? que o é. resto exato
1: sim do que ir para a escola então eles então o que é que, que preciso fazer né? é claro que, que esses, esses professores precisam de novas estratégias novas metodologias eles dizem isso também na pesquisa de, de tentar atrair esses alunos mas eles e esses alunos também precisam ser cuidados né? É, na pesquisa pergunta que, quantas, quanto né, para as escolas onde os professores atuam se há atividades de sobre saúde mental. E, por exemplo, só 43% fazem rodas de conversa com os alunos. Só 37%, 36% oferece psicólogo para os alunos. Só 21% dizem que são escutados, professores, pelas escolas, sabe? Só menos de 20% tem um suporte com equipe promocional das crianças e do, dos professores. A gente tem que entender que, que assim, para se lidar, o desafio da educação ele aumentou de uma maneira... Hoje eu conversei com a diretora executiva do Instituto Península, que é a, é a Heloísa Mores, e ela diz que há um desafio a mais. Né? A gente já tinha, já tinha tanto desafio na educação e agora a gente vai ter que incluir esse da saúde mental. Ela, claro que aparecia na escola, mas agora é um ponto importantíssimo. Né? Se a gente não cuidar desses professores, e desses alunos, é, para que eles estejam bem, a gente vem em qualquer ambiente de trabalho. Né? As pessoas não estão bem, também não vão estar bem na escola, não é inerente à escola. Né, foi o que a pandemia causou a todos nós né? nós mudamos, nós estamos mais ansiosos, nós estamos mais desconcentrados e para as crianças esses efeitos não estão sendo medidos né? então as escolas precisam ser olhadas de uma maneira mais sistêmica, mais integral com parceria com, com, com as áreas de saúde dos municípios dos estados ou as escolas privadas com, com parcerias privadas que, que de, disponibilizam, disponibilizam esse tipo de, de ajuda, porque senão a gente não vai recuperar e tenha em mente que não, nós não vamos recuperar tão cedo no fim desse ano já está na cara aí ó, que não é solução para nada são anos né, para recuperar o que foi perdido, justamente por esse déficit também emocional das, das crianças e dos professores é, então é, é, é mais uma constatação, a gente vai ficar constatando, acho que ao longo do, dos anos, né? não digo mas em dos meses todos os, os problemas em que em, em, é os buracos em que a gente caiu por causa da pandemia, essa crise educacional né, que existe agora. E por isso que é tão importante é, essa eleição que a gente está passando, é, porque dentro disso tudo, né, dentro desse problema todo, a gente vê a Secretaria de Educação se mobilizando muito para resolver esse problema. A gente vê os secretários, sim, preocupados, secretários e secretárias de educação preocupadas com essa questão, mas precisam da coordenação do Ministério da, da Educação para isso. Né? É, não há nenhuma coordenação, não há nenhuma articulação né, para que os professores sejam melhor formados, para recuperar essa aprendizagem, para que haja esse apoio é, interdisciplinar nas escolas, e é o MEC que precisa coordenar, ele não vai fazer todas as políticas, mas ele vai coordenar, dar incentivos, dar estrutura para as escolas é, poderem é, ser ajudadas, né, poderem tentar recuperar esse déficit. Então, a gente não sabe, já falei isso, falo isso sempre, né, a gente não sabe que consequências a gente vai ter para essa geração para o nosso país.
0: Perfeito. Né,
1: com, com, com isso tudo
0: exato é, diga diga, diga. pode falar não não não, eu ia, lembrar não ia perguntar de um outro não.
1: assunto que eu não aconteceu durante as minhas férias semana passada que a gente só para lembrar que os ouvintes que foi trocado né saiu o presidente do inep que é o órgão que faz o enem né é.
0: isso isso atrapalhou suas férias né
1: atrapalhou é. eu tive que fazer a matéria da praia eles
0: saem quando você está de férias renato
1: é aí eu parei as férias uns tempinho aí tudo bem fiz a matéria é, porque a gente é jornalista o tempo todo, né? Então, o que <risos> aconteceu? <risos> Não aguenta, né? Fica com a mão coçando, tem que escrever. Uhum. E, e aí, o que aconteceu foi que... Eles negam, né? O INEP nega, mas o, pre... o então o presidente Danilo Dupas foi pedido, é, pediram que ele saísse, o próprio Palácio do Planalto pediu, porque achava que, que a presença dele ali, a continuidade dele no cargo, que já estava trazendo tantas polêmicas, desde o ano passado, a gente denuncia... É, diversas questões de interferência do Enem, de é, centenas de, de servidores falando ali da inexperiência das pessoas que foram colocadas nos cargos, é, duvidando de que o Enem é, saísse este ano, né? O último Enem agora do governo bolsonaro saísse nas condições é, a, a, ideais, né? Com muita dúvida, com muito questionamento e as, as vésperas da eleição o governo sentiu que isso poderia trazer mais um escândalo, mais uma dificuldade é, para o MEC, né, que já está envolvido em tanto escândalo, né, por causa da, do, do, dos pastores que já apareceram, não queriam, né, na verdade, que o MEC voltasse, que o Enem fosse um motivo, é, mais um motivo para talvez tirar votos é, do presidente Bolsonaro. E aí colocaram no lugar o Carlos Moreno, que é uma pessoa sensacional, assim, uma unanimidade entre os educadores, entre os servidores do INEP, um cara que está lá desde os anos 80, um servidor especializadíssimo em, em estatística, em avaliação, então foi uma super boa notícia. É, um cara premiado, pelo todos pela educação, assim, muito, muito, muito respeitado no meio educacional. Então, a gente espera de verdade, ele disse que eu conversei com ele até no dia que ele entrou, semana passada ele dizendo que a missão dele é fazer executar o Enem é, da maneira mais é, correta sem nenhum problema, essa é a missão que ele assumiu ali, então foi uma boa notícia no final, né? Nossa! Acabou <risos> entrando uma pessoa, tô... uma pessoa muito legal
0: <risos> O Leandro ficou até surpreso foi... aqui ah, foi Eu não sei há quanto tempo eu não ouvi uma boa notícia de Renata Cafardo é Exatamente
1: no um governo Bolsonaro, então assim, acho que eu não dei nenhuma boa notícia do governo Bolsonaro na educação, acho que foi a primeira essa, agora no finzinho, ó, pode dizer que não deu nenhuma, eles escolheram um ótimo presidente pro Inep, a pessoa mais adequada, que era pedido, inclusive, dos servidores, pedido do meio educacional que o Moreno assumisse, é um cara conhecido, eu conheço ele há muitos anos, assim, respeitadíssimo, assim, foi uma, uma vitória pro, pro Enem e... E para deixar né, os estudantes mais tranquilos, as famílias mais tranquilas, eu acredito que com ele por lá é, a coisa vai sair direitinho.
0: Muito bem, boa. Gente, essa é a Renata Cafardo com a gente às quintas aqui no Fim de Tarde do Dourado. Semana que vem tem mais. Obrigado, Rê. Um beijo para você.
1: Obrigada. Um, um beijo, beijo a todos.